0: A nap és a tisztás Azon a novemberi délelőttön még szívesen sütött a nap. Későn ébredt, és olyan kedvel, hogy látni akarta magát a vizekben. Elkergette az orra előtt tárcsorgó felhőket, s megkérdezte a tengertől. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a világon? És a tenger egyetlen szóval felelt. Azt az egy szót is úgy küldte fel a naphoz, hogy tornyot épített a hullámokból, s rátűzte a toronyhegyére. Én. Aztán tovább játszadozott. Előbb nyakon öntötte a bámézkodó partifákat, majd kise mozdulva partjaiból ketftelve nézegette a sirályok fehér csokrát. Mert ahogy a tenger, a sirályok is éppen játszadoztak. Azt játszották, hogy csokorba gyűltek, majd aláhultak a vízre, mint egy szétbomló rózsacsokor. De ki tudná kivárni, hogy mikor hagyják abba. Ha olyan kedvük van, lehet, hogy csak alkonyatkor. A napnak pedig útja van, ott megy már a fölött, a széles folyó fölött, és attól is megkérdezi. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a világon. A folyó százat is csobogott egy perc alatt, de felelni egy szóval felelt. Ugyanazzal a szóval, mint a tenger. Én. Aztán csobogott tovább. Csobogott, ahol ember rakta kőből volt a partja, és csobogott ott is, ott talán még hangosabban, ahol fűzfák és madarak kortyolgattak a vízéből. Csobog, csak csobog, marogta a nap. Majd meghallom, hogyan csobogsz, ha holnap vagy holnap után rossz kedvűen ébredek, ha úgy csötök rád, hogy igenis, is, ha jeget raknak hátadra a szelek. Akkor aztán föl nem olvasztalak egészen tavaszig. Ezt morogta, vagy csak gondolta a nap. Akár morogta, akár gondolta, mindenképp elment a kedve attól, hogy tovább faggassa a vizeket. De még a réteket se kérdezte, a tömött erdőket se, Kiválasztott egy magányosan áldogáló útszélifát, azt szólította meg. Tükröm, tükröm, elejtettem. Elejtettem összetörtem. Cserepekre tört a tenger, meg a folyó, meg a tó. Úszélifá tőled kérdem. Magányos, ha mondd meg nékem, ki a legszebb a világon. Ennek a magányos úszélifának már nem sok levele volt. Mégis, amit még nem téptek le róla az őszi szelek, abból a kevésből is földre ejtett hármat vagy négyet, de felelni csak két szóval felelt. Ezzel a két szóval. Az árnyékom. Aztán úgy álltott az út szélén, mintha azt várná, visszaszállnak rá a lehullott levelek, és nem csak visszaszállnak, de ki is zöldülnek. Dehogy is szállnak, dehogy is zöldülnek. Egyetlen zöld volt virít már csak amerre a napellát, egy kicsi, de nagyon kicsi tisztás, az isaszegi erdő közepén. Nem is a közepén, hanem attól jobbra nyolc vagy kilenc rigó Hogy miért épp az isaszegi erdőben? Azért, mert az isaszegi erdőről még senki sem mondott mesét. De még inkább azért, mert az elmúlt nyáron idehozták karikutyát, a fekete tacskót, és azóta is itt lakik az erdésházában. De mindjárt vége a mesének, mindjárt vége a napnak, és nem tudjuk, hogy a nap megkérdezie még valakitől, ki a legszebb a világon. Pedig megkérdezi. És éppen ettől a zölden virító, nagyon kicsi tisztástól. A kicsi tisztás pedig így felel. Nem a tenger, nem a folyó, nem a fa, nem a fa árnyéka, hanem te. Te vagy a legszebb a világon. Ugye mondtam már, ha későn is, de olyan kedvel ébredt a nap, hogy még novemberben is szívesen sütött. Hát még, amikor a kis tisztás szavait meghallotta. Annyi sugarat küldött, annyi meleget gyűjtött a kis tisztásra, hogy ki nem alszik, ki nem lobban, éjszaka is ott parázslik késő tavaszig. Múltak a napok, múltak a hetek, mert ez a szokásuk és a dolguk, hogy múljanak, s beállt a tél, mert annak is az a szokása, hogy ha hamarabb, ha később, végül is megérkezik. De ezen a télen mégsem fáztak az állatok. Először egy mókus vette észre, hogy a kis tisztás csupa fény, és amikor kíváncsian leugrott a fáról, és odafutott, azt is megérezte, hogy úgy melegít, mint a nyári napsütés. Örömében két lábra állt, mintha csak diót tartana az első két mancsában, így melegedett a napsukarakká vált fűszálaknál. Ha a mókus így, persze, hogy így a nyúl is. Ha a nyúl, akkor a borz is. Ha a borz, akkor a róka is. A róka, az őz, meg a szarvas is. De még a hetven farkas is, akik rég kivesztek, Rég nem élnek, honnan, honnan nem, azok is ide gyűltek. S az a sok állat, és akiket majdnem kifelejtettem, A fákról leszálló madarak is, ha hiszitek, ha nem, Úgy állták körül a kis tisztást, hogy mindnek jutott a melegből, Hogy mind elfértott. ott. De miért ne hinnétek? Karikutya is elhitte, igaz ő a saját szemével látta, amikor arra járt új gazdájával az erdészszel, akinek persze puska volt a vállán. És attól kezdve ahányszor arra vitt az útjuk, ők is beálltak melegedni az állatok s madarak közé. Így történt, hogy karikutya egyszer szóba is elegyedett a melegedő állatokkal. Én már láttam ilyen csodát, mondta, mire a mókus négy lábra ereszkedve megkérdezte. Hol? Egy szobában, ahol három évig laktam. Abban a szobában is egész térre szóló, egész télen csevegő meleget gyújtott egy lány, akit én úgy szerettem, mint ez a tisztás a napot. Sóhajtott egyet. Éppen úgy, ahogy a kutyák szoktak sóhajtani, aztán így folytatta. Ő is azt mondta, ha ölébe ugrottam, ha megsimogatott, úgy szeret engem, mint a, nap a tisztást. Mégis egy nyári reggel vonatra szállt velem, akkora utat tettünk, mint ide három ezer ház, aztán itt hagyott az erdőben, és azóta se jött értem. Megint sóhajtott egyet, megint úgy, ahogy a kutyák szoktak sóhajtani, és megkérdezte csak úgy magától. Hát soha se fogják eltanulni tőlünk az emberek a hűséget. De hiába mondott és sóhajtott karikutya olyan nagyon igazat, a mókus csak így szólt. Hiszi a nyúl. Hiszi a róka. – mondta a nyúl. – Hiszi a hetven farkas? – mondta a róka. – Mi se hisszük, mi se hisszük! – kiáltották a farkasok. – Persze, hogy nem hiszitek, hiszen ti akkor se jártatok szobában, amikor még éltetek. Hát még most, amikor már száz évet ti vagytok a kiveszett farkasok. Ezután már csak egy nyit szólt. Azt is a puskát viselő gazdájához, és elindultak, hogy visszamenjenek az erdészházba. Ők ketten karikutya és a gazdája. Az erdő lakó állatok és madarak ott maradtak a tisztásnál, és ott melegszenek ma is. Mert máig is élnek, mert máig se halt meg közülük egy sem.